1: Muy buenas noches, qué gusto saludarles, como todos los jueves, aquí en la frecuencia del 105.9 de FM, Éxtasis Digital, aquí en la de Guadalajara, para transmitirle, como cada semana, el programa de Autoanalítica Radio. Doy la bienvenida, como siempre, a mi colega en la mesa de análisis, al buen Alfredo Shabot Faina. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Bienvenido a un programa más. Héctor. Muy bien, muy
2: contento de estar en un programa más, con información relevante de la industria. Ya empieza, ahora sí que ya empieza a acabarse el año, no sé si está bien dicho, pero seguimos con lanzamientos. Sí, sí, en la, en la sí está final. bien dicho,
1: estamos en la recta final, el último, sí. pues, bimestre, tal cual.
2: Ya, exactamente, ¿Ya, últimos ya, dos sí. el 2018, y sabemos que ya diciembre tiende 16%. a ser un mes más, tranquilo.
1: Dicemos un mes tranquilito, quién sabe, porque ya sabemos que Great Wall va a presentar autos ahorita en noviembre, en diciembre, Gilly presenta en noviembre y diciembre también Volkswagen presenta esta semana Renault presenta esta semana el próximo programa va a estar un poquito lleno y nosotros vamos a estar en Los Ángeles con en World Car Award vamos a estar probando, hay 17 autos para probar, así es que ten, tendremos muchísimo contenido muchísima información de regreso que va a ser súper interesante para ustedes para que puedan tomar buenas decisiones de compra, te recuerdo nuestras líneas de contacto arroba autoanalítica en todas las plataformas de redes sociales, nuestra página de internet autoanalítica.com.mx nuestro canal de YouTube Autoanalítica nuestro podcast Autoanalítica Para que ustedes estén bien enterados Y como siempre tengan la mejor información Aquí no hay de que Ay no me gusta leer o no me gusta ver videos O no me gusta escuchar podcast Algo te tiene que gustar Fred Y seguramente Sí Seguramente te podrás enterar de lo que está pasando en este mundo ¿Qué te parece, Fredo? Si empezamos con noticias interesantes eh, Hay una que me llama particularmente la atención esta semana Y tiene que ver con un anuncio de Suzuki Hay que aplaudirlo Mira, ya salieron quejándose muchas personas Porque nunca se le da gusto a nadie con nada Pero la decisión de la marca es súper aplausible La verdad es que reconocible Y algunas marcas han hecho algo así en años anteriores Y está demostrado que sí funciona Claro,
2: es que la marca anunció que lo que van a hacer es reemplazar sin costo las computadoras de los autos que fueron robadas. Los ECU's que les llaman o la unidad de control del motor, tal cual, por cómo se llama en inglés. Eh, hubo una tendencia de robos en autos de Suzuki y la marca, en respuesta a esta tendencia, la repone sin costo en cualquier agencia de, de, del país y sin importar si el auto tiene o no tiene garantía. Hay que aplaudirla porque, ojo, quiero empezar diciendo que no es su responsabilidad. Quien no, tiene no. que controlar ese tipo de conductas es el gobierno. Sí, Quien tiene claro, que incrementar la, la seguridad pública es el gobierno. La marca no... La marca te vende el coche y te le da servicio. Y si a ti te roban la computadora, pues es que... Pero, pero, creo que es una iniciativa muy valiosa. Porque lo que, lo que consiguen es eliminar el problema de raíz Primero, si te robaron tu computadora de tu auto, tú no pagas por ella. Eso, Está pues, es ya para de cara al cliente es, es una, una, una gran idea. Pero, además... Al no tener que acudir al mercado de mercado negro por una computadora porque te la robaron, te la ponen gratis en la agencia original, nueva, pues ya van a dejar de robárselas, porque sí, no sí, tiene sí. ningún sentido. Entonces, ¿cuál es el problema de raíz?
1: Cuando decimos el mercado negro es porque este tipo de dispositivos o, o accesorios o, o que más bien no es un accesorio, la parte central del vehículo para que funcione, pues pueden ser costosas. Pueden andar entre los 15 y 25 mil pesos dependiendo del modelo y, o de la marca. Entonces, cuando se acude al mercado negro es porque estos tipos la roban y te la terminan dando en 2 mil, 3 mil pesos, que es considerablemente menos, pero pues estás comprando robado.
2: Robado. Que a ver, está mal... Pero sí, sí, sí. si me pongo en los pantalones sí, no, pant no, de una persona no,
1: no, 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 claro. que necesita
2: de su auto para trabajar, para ir, para venir, que de verdad requiere de su auto y de pronto se queda sin coche y para repararlo necesita poner una cantidad de importante de dinero, sí sí no es fácil.
1: 20 treinta mil pesos, imagínate. Pero, o sea, no, no, fácil. No, no es fácil para muchos. Ahora, ya hay gente quejándose en Twitter porque hemos puesto la información y nos dicen, oye, pero pues nos están cobrando la mano de obra y el cable. O sea, por amor de Dios, no, no sí. sean así. Chao.
2: Que, claro que no, o sea, la marca no tendría que hacerlo, no es su responsabilidad.
1: No, y que tengo que ir con la, la denuncia policial. Pues claro. Claro que sea. sí. ¡Lógico! Es sí. totalmente lógico, ¿cómo demuestras que te robaron? Pues a ver, entonces no quieres, bueno, pues entonces ve, sigue comprando en el mercado negro, sigue, sigue siendo una persona, deja de ser una persona responsable, cumple con los procedimientos para que la autoridad, aunque sabemos que pocas veces hace algo, pues debe tener un registro y que sepa y que entonces pueda atacar el problema. Y si el y si la autoridad no lo hace, bueno, pues ahí está Suzuki ayudante con eso. A mí me parece sumamente valioso, plausible, pero bueno, sabemos que la gente jamás está contenta. Si no lo hace, la gente hubiera criticado que porque el coche se lo roban muy fácil, que como quieran, decirle que sí, que el chicote, que como quieran. La barca saca esta iniciativa para ayudar al, a los dueños de los autos, y no, que no porque el cable, que porque hay que llevar la hoja no. de denuncia, que porque la mano de obra, bueno pues o sea,
2: lo de que... la denuncia me parece totalmente lógico, lógico. ¿Cómo así vas a demostrar en cualquier que te país roban? del mundo, claro en, o sea, el una seguro, por robo, ¿tienes un seguro eso? exactamente o sea, si te roban el auto, no empiezas el proceso de, de digamos de sin... en tu coche, hasta que no está tu denuncia, claro, pues, que te o sea... tu auto, normal
1: ¡Por amor de Dios, y señores! O sea. Una
2: cosa más, lo de las computadoras, decir, porque es que es muy fácil robárselas, pues es que Suzuki construye autos no que se roba, o sea, a ver, sigue sin tener responsabilidad de la marca, o de cualquier marca, y mi coche quizás no la tiene tan ocultas porque mi coche es para Japón, Europa, donde la gente no se mete con los coches de otros, no tienen por qué robársela.
1: No, 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 es que Aunque el problema fácil, no es de la marca, es que no compran los autos porque se lo roban muy fácil a la computadora, pues, o sea, ¿cómo? ¿Cómo sí. es posible Así eso? Aquí no se puede. No puede ser, o sea, es que no debe ser problema de una marca, eh, el que le roben una pieza, si sí, lo que tenemos es un país con mucha inseguridad, mucha injusticia, muchos cambios, hay, hay una gran pobreza, o sea, tampoco, no los defiendo, pero a veces hasta los entiendo, pero vaya, finalmente está mal, es una solución. ...que tiene que cumplir el que hace la marca... ...que me parece extremadamente buena... ...te digo, ya algunas marcas lo han hecho... ...de acuerdo que Audi tenía unos seguros... ...para robos, por ejemplo, de retrovisores... ...de faros, parrillas, carcasas... había ...estaban marcados y te lo reponían sin costo... ...se acabó, se acabó el robo... ...punto... ...así de fácil... ...hay en autonética punto tú que tener más información... ...cuéntenos ustedes si pasaron por eso... ...a ver, qué les parece que ha pasado... Platíquenos sobre el tema Fredo, también se presentó una actualización De Mazda 3, ¿no? Que es interesante Porque la marca actualiza el modelo Que finalmente hay cositas Que vale la pena mencionar y siempre ha sido Uno de los sedanes o hatch Pues más queridos de nuestro mercado, ¿no?
2: Sí, es que llega a México, doctor, la versión Sedán del Mazda 3, del año modelo 2024, el hatchback oh, yeah. ya se había Presentado, ya, ya lo teníamos a la venta Desde hace algunas semanas, pero el sedán Todavía no, ya está disponible Anuncia incrementos en precios marginales, porque sigue siendo un auto que se, que se consigue en precio base por menos de mil pesos, que este es valiosísimo. Se da en compacto con ese motor, con ese equipo, seguridad, tecnología, abajo de $400,000, aplaudirse. Y tiene mejoras tecnológicas muy interesantes. Ya vimos en el hatch, ya decíamos, y en las X-Train. Iniciando por la pantalla de entretenimiento ya es táctil, realmente no lo era. Ahora se controla de modo táctil eh, a baja velocidad o con el mando giratorio a velocidad. Pero es que además es de 10 pulgadas, no de 8 pulgadas como en la anterior.
1: Muy bien. Está heredada
2: de la X50 ya la ofrece más ahora sí toda la gama, X30 Mazda 3 en las dos versiones y la X50. Y además, importante también, porque tiene ya carga inalámbrica, que no tenía que la gente lo pedía mucho y recibe finalmente puerto USB-C para carga. No
1: USB sí. tipo A, que es una llama así. Y, y, y una actualización de año modelo, que bueno, como quiera, siempre, siempre se agradece ese tipo de actualizaciones. Es un modelo que, como mencionamos, muy buscado, muy querido y que la verdad... Hay que tenerle mucho detalle al auto. Vale la pena. Es de esas buenas compras. Ya platicaremos en algún otro programa sobre buenas compras en ese presupuesto. Y seguramente entrará el Mazda 3. ¿Pero qué te parece, mi querido Fredo? Si sí, vamos a música y regresamos, tuvimos oportunidad de platicar con Juan Pablo Gómez, el director de SEAT y Cupra. Nos va a resolver esa de palabras directamente a la marca. ¿Qué onda con eso de que se desaparece, que Cupra, cómo va la marca, cómo si Está por cumplir años Cupra en nuestro mercado. Viene la PHB, la Formentón PHB. Platicaremos con él de algunos detalles. Y nos vamos a música regresamos con Más aquí en Autoanalítica Radio.
3: Chirey Tigo 8i Plus es uno de los SUVs más eficientes que tenemos hoy en día en el mercado mexicano. Gracias a su tecnología híbrida enchufable y dos motores, ofrece lo mejor de dos mundos, con una autonomía eléctrica de 75 kilómetros y una potencia combinada de 306 caballos. La Chirey Tigo 8i Plus ofrece tres modos de manejo para darte el mejor desempeño o la máxima eficiencia en consumo de combustible y bajas emisiones. Haz de cada viaje una experiencia única y amigable con el medio ambiente con el refinamiento, armonía y espacio para siete pasajeros, con lo último en conectividad y asistencias de seguridad Hadas. Greatness is the way. Conoce más en Chirey.mx
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales Como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis En voz de los principales actores De la industria Esta es la entrevista En Autoanalítica Radio
1: Estamos de regreso en Autoanalítica Radio Y me encuentro con Juan Pablo Gómez Director el jefe, el máster, el patrón de Sadi Cooper en México. ¿Cómo estás, mi querido Juan Pablo?
4: Muy bien, muy contento, Héctor. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar con todos los de autoanalítica.
1: La pregunta es obligada. ¿Qué pasa con SEAT? Porque te han preguntado muchísimo, queremos que tú nos cuentes. No, gracias. Hay muchas cosas que platicar, pero me gustaría saber primero. No, qué gracias,
4: porque con estos espacios para mí y para todos los que trabajamos en SEAT a nivel mundial y naturalmente para Cooper es muy importante aclarar todo lo que se ha generado a nivel internacional y a nivel nacional. Han sido malas interpretaciones de, ciertas, eh, de ciertos comentarios. SEAT eh, está más fuerte que nunca. Tú conoces muy bien la trayectoria de SEAT en el mundo y en este país después de 22 años y tenemos una de las gamas más completas en la historia, ¿no? con, con dos hatchback muy queridos por el mercado mexicano, nuestro querido Ibiza y, y Seat León, y también tres SUVs cada vez más eh, fortalecidas también, ¿no? Nuestro Correcto. Seat Arona, Seat Ateca y Seat Arraco. Y yo creo que esta estrategia de tener a la marca Cupra, ¿no? Y de tener mucho más énfasis en la marca Cupra es natural. Nosotros mismos hemos provocado esta, esta, esta incógnita que ha existido desde Revolución que lanzamos. También. Que lanzamos, porque cuando tú lanzas una nueva marca como Cupra hace cinco años a nivel mundial y pones todo, todo tu peso mercadológico para el posicionamiento de una nueva claro, marca, claro, claro. pues aprovechas también la, la gran permanencia y conocimiento de SEAT para enfocarte al nacimiento de una nueva marca, porque al final seat Sea es una misma empresa que tiene los mismos recursos, entonces tiene que fortalecer una nueva marca, sí, es claro. nuevo bebé, que tenemos que darle todo el empuje a nivel internacional y nacional eh, y esto lo hemos provocado. Luego vino, vino la pandemia, no escasez de producto, entonces tuvimos que dirigir en pleno lanzamiento de la marca Cupra pues los, la, la poca producción pues a la marca Cupra precisamente para darle este posicionamiento. Ahora se ha fortalecido ya la, la oferta, tanto de, tanto de Seat como de Cupra, el crecimiento que hemos tenido en SEAT, en el mercado mexicano, de, de más del 80% versus el 2022, es la muestra clara de que seguimos más fuerte. Eh, que nunca y, y esto es, es, es que SEAT hay, hay para rato, SEAT está cada vez más fortalecido y quedémonos tranquilos porque naturalmente SEAT está enfrentando todo lo que tiene que ver con la combustión con la combustión interna uh -huh. SEAT sigue trabajando en nuevos modelos o en, 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 en nuevas caras para nuestro querido SEAT Ibiza, para SEAT Arona para el mismo SEAT León y esto habla de que hay mucho futuro todavía. Pero naturalmente hemos generado nosotros también esto sí, porque sí, sí. hemos presentado mucho alrededor
3: de Cupra.
1: Importantísimo ¿no? aclararlo para que no queden dudas porque preguntan mucho sobre eso. Pero también, entonces, ¿cómo está estructurado el tema de distribuidores, de dealers? porque vemos Cupra, Cupra Garage? Cuéntanos porque también y, queremos y tiene, entender. Y tiene que ver. Con... Yo creo que
4: esta, esta, sí, claro. esta dinámica lo que genera precisamente son muchas preguntas. Porque hay tres maneras de, de distribuir a nuestras marcas ¿no? o tres espacios que estamos manejando. En el mercado mexicano y en el mundo también, ¿eh? no es particularmente de México Tenemos espacios exclusivos para comercializar la marca SEAT en el país Y algunos de ellos, no todos, comercializan también la marca SEAT MO, las motos eléctricas Luego tenemos espacios exclusivos para la comercialización de la marca Cupra donde Honesto. no se comercializa la marca Seat. Y tenemos otros, que es la mayoría, que se les llama Cupra Garage con Seat o with Seat, en donde en el mismo ambiente se pueden comercializar ambas marcas. ¿no? Ya están ambos logos afuera. Y esto lo vamos decidiendo en función de la conveniencia que hay en cada plaza, por el bien de nuestras marcas, pero también por el bien del negocio del inversionista que está apostando por ellas. Claro. Y en función de eso vamos diciendo, en este espacio es conveniente un Cupra Garage, Exclusivo En este se mantiene SEAT y en este vale la pena hacer una remodelación para Correcto. poder tener ambas marcas en un mismo espacio.
1: Ah, buenísimo. Y entonces, ¿cómo les está yendo en este año? Vienes mencionadas pandemia, todo lo que estaba pasando, ¿cómo están ahora las marcas?
4: Pues yo creo que tomando un ritmo prácticamente histórico, ¿no? Al cierre de septiembre hemos logrado el volumen que cerramos en el 2022, ¿no? También no es una referencia, tuvimos demasiada si escasez, cumplido, pero ¿no? todo es, todo es relativo en todo. los números, claro, claro. pero muy contentos de que nuestros clientes, nuestros sí. prospectos nos hayan esperado no, para que llegaran los autos y seguimos todavía cubriendo cierta, cierta demanda insatisfecha hasta el momento con el mismo Cupra León, por ejemplo. Ahora lanzamos una versión más asequible con 190 caballos de fuerza. Tendremos eh, ya suficiente inventario también para Seat León, por ejemplo. Entonces... Eh, esto habla naturalmente de la madurez que estamos eh, re, retomando ¿no? después de un año complicado a niveles, a niveles prepandémicos prácticamente. ¿no? Entonces, eh, muy bien, vamos creciendo. No, no es sencillo, ¿no? tenemos que seguir haciendo mucho esfuerzo desde nuestra casa matriz, todo el equipo en, en México y la red de concesionarios y sobre todo agradecidos, agradecidos por los clientes que sigan teniendo preferencia para Seat y para Cupra.
1: Se vas a cumplir cuatro años con Cupra. Tenemos que ir a comprar forzosamente porque eso no es una universidad interesante. Nos sacas de dar una noticia muy interesante. Y se confirma Formentor okay. PHB, lo cual me parece la mejor solución que puede existir hoy en día para el mercado mexicano. Y Formentor es tu modelo más vendido. ¿Cuánto tiempo te llevó poder decidir algo que sé que tenías desde hace mucho tiempo buscando?
4: Mira, eh, yo creo que más, más que el tiempo, bueno, ya lo logramos, ¿no? Ya finalmente... Eh ya podemos confirmar que el cupra formentor híbrido conectable estará en méxico es un híbrido conectable fabuloso en su manejo realmente creo que has tenido oportunidad ya de manejarlo yo también es, es espectacular o sea, de verdad cuando lo traigamos ya al mercado que será pronto yo los invito a que realmente lo manejen que, que no juzguemos nada todavía hasta que realmente lo manejen porque es extraordinario es un proceso largo siempre cuando estamos en la definición de ciertas versiones héctor tenemos que poner muchos factores en en la mesa. Claro. Naturalmente, como bien dices, un híbrido conectable es la solución en este momento. Sí, sí, es muy buena. Es la solución. Eh, sin embargo, no dejamos de apostar por tener autos 100% eléctricos, que es para donde vamos. Y para eso tenemos que apostar también en infraestructura. Entonces, junto con el grupo Volkswagen, tenemos una estrategia muy clara también para fortalecer los puntos de carga rápida en las principales autopistas del país. Y que esto no sea una barrera claro. para, para comercializar, porque es parte de la experiencia que queremos brindar al cliente. No no es solamente la tecnología per se no. sino todo lo que envuelve entonces si sí es un proceso proceso largo a ver hay que entender que también lanzamos Copra formentor en el 2021 entonces durante el mismo momento empezamos a levantar la mano luego se lanzó el libro conectable en Europa entonces 2022 nos permitió trabajar en, en fortalecer el caso de negocio y porque era importante esta tecnología hacia la transformación es como un puente estratégico okay. hacia la electrificación en el mercado mexicano
1: ahora pero sí ves electrificación de Cupra para el mercado? Sí, o sea, definitivamente. ¿qué tan pronto podría ser? ¿Dependerá de la experiencia con Fomentor o, o ya lo tienes también lo, sobre el papel tú medio lo, claro?
4: Están muchas cosas sobre el papel, muchísimas. Yo creo que no, no nos podemos dar el lujo de no luchar todos los días por mantener eh, tecnologías tan sofisticadas como las que tiene Cupra en nuestro mercado. Creo que esto es una tarea diaria. Lo que es importante es que definitivamente... Eh, Cupra Formentor Híbrido Conectable nos va a servir para eh, madurar como marca, pero también madurar como país, como, como, como clientes hacia estas tecnologías y mm -hmm. evidenciar el crecimiento sostenible que tienen estas tecnologías para poder tener estos productos de Cupra eléctrico 100% aquí en México. El primer auto 100% eléctrico de Cupra es Cupra Born. Nosotros analizamos esta posibilidad, pero no es una configuración que, aunque es hermoso el coche, y se, maneja y se maneja espect muy bien. espectacular, <ríe> sí. lo que hemos tenido, no es una configuración óptima para el mercado mexicano, nosotros buscamos más SUVs, entonces estamos apuntando más hacia un Cupra Tabascán, Correcto. Eh, creo que es el auto ideal para tener en el mercado mexicano, pero sí, definitivamente Cupra Formentor Ibeo y Conectable nos tiene que dar esta pauta para convencer y traer esa tecnología. Muy
1: realidad. bien, ¿y cómo vas a empezar los cuatro años de Cupra? ¿Qué esperamos
4: para el próximo año? Me está haciendo muchas preguntas. ¿Y no voy, ya no voy a poder ¿En hacer última. eventos. Es <ríe> la última. Para presentar. No, yo creo que con este, este reciente lanzamiento de Cupra León 190 con el híbrido conectable, lo que tenemos que arrancar en el 2024 es solidificarnos. ¿no? Ya plantear una oferta completa con, con, con abastecimiento ya estable, por decirlo de alguna manera, y poder dimensionar. Ahora sí, eh, darse cuenta Cupra. cómo está Exactamente, claro. en el mercado mexicano. Y, y seguir creciendo, ¿no? Yo creo que las expectativas, ahora que vino nuestro presidente a principios de año, nos ponía metas bastante ambiciosas para México y yo creo que vamos a poderlas lograr, yo creo que con las aperturas de más Cupra Garage que tenemos recientemente, eh, con el mismo ánimo que estamos teniendo con las nuevas versiones la misma gente que se está dando cuenta qué significa Cupra, creo que vamos a llegar a buenos, a buenos resultados.
1: Buenísimo, Juan Pablo Gómez, el mero, mero encargado, el director el jefe de Cupra de México y desea correcto no se nos olvide muchas gracias por el tiempo y pues felicidades por el cierre, que pinta bastante bien.
4: No, gracias a ti, como siempre, y a toda la audiencia de Autoanalítica, que siempre está pendiente y levantando la mano para saber más de nuestras marcas. Gracias. Mucho,
1: siempre, mucho. Seguimos con música y regresamos con más aquí en Autoanalítica Radio.
3: Hoy te voy a platicar de una de las opciones más atractivas para hacerte de un auto nuevo. Quiero que conozcas Bitcar, una plataforma 100% digital que te permite obtener todos los beneficios de tener un auto nuevo, pero sin descapitalizarte con elevados enganches y largas mensualidades. Visita bitcar.mx, cotiza gratis y sin tener que registrarte, explora entre más de 1,300 opciones de autos para personas físicas o particulares que pueden entregarte en cualquier parte del país. Utiliza el código autoanalítica para obtener todos los beneficios. Recuerda, cotiza gratis, sin registros y encuentra historias de quienes ya estrenaron en redes sociales. Solo busca Bitcar MX y descubre cómo en Bitcar estrenar es renta. Bitcar es una empresa de TIP México con más de 30 años de experiencia en el sector de arrendamiento.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica en todas las redes sociales. ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio. Recuerde que nuestra línea de contacto es arroba autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. También nos puede encontrar en la página de internet www.autoanalítica.com.mx y nuestro programa de radio todos los jueves aquí en el 105.9 de FM nuestro podcast Autoanalítica también en todas las plataformas de podcast. Google Podcast y iHeartRadio. En fin, en todas, absolutamente todas, incluyendo también en la plataforma de iTunes, ahí nos puede encontrar. Y que Alfredo, hiciste un análisis bien interesante, porque la gente nos está preguntando mucho, viene el cierre de año, ¿no? ¿Y ¿qué me compro? ¿Cuánto dinero tienes? Hay algunos que pues son un poquito más eh, pudientes que otros, y nos dicen, tengo 800 mil pesos, quiero algo de tres filas de asientos, otros que dicen, no, yo quiero algo más personal de 500 mil, hay otros que dicen, no, yo quiero saber cuáles son los más baratos. Y ahora tenemos un análisis muy interesante, que son mejores compras por mil pesos. Interesante porque puedes encontrar sedanes subcompactos, sedanes compactos, SUV subcompactas, una casi compacta y sedanes compactos que ya mencionaba. O sea, hay un poquito de chile mole y manteca. Hay de todo. Sí. Hay de todo, con buenos mandos. Aquí lo que vamos a siempre mencionar y vamos a buscar en este tipo de análisis es, es ayudarles a tener información, que vean cuáles son los mejores vehículos por relación costo-beneficio, equipamiento, materiales y manejo. No solamente nos vamos a las fichas técnicas. Sabemos que hay muchos medios que únicamente eh, hacen un análisis a través de, pues, vale tanto y tiene tanto. Eh, tiene tres pantallitas, uh, perfecto, muy bueno. ¿Te este conviene, este le no, no conviene. No. Si sí. nosotros probamos los autos, sabemos su consumo, su manejo y condiciones de desempeño para que entonces sí podamos decirle si es o no una buena compra. Porque puede haber autos muy bien equipados, pero a lo mejor esa pantalla es bastante torpe o el aire acondicionado no funciona o se maneja terriblemente mal o tiene pésimo Eso. consumo, Fredo.
2: Características de manejo, es muy importante porque, a ver, no sobra decirlo, esos autos todos ya los manejamos profundamente. Pruebas dinámicas, hicimos pruebas de aceleración, de frenada y sabemos que responden adecuadamente. Es una cosa. La segunda es, ¿de qué te sirve mucho se maneje bien? Bueno, porque en una curva en carretera, a la de las una, 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 un, un adelantamiento va a responder como esperas y eso te da más seguridad. Ahora, ahora, no sobra decir tampoco que todos esos autos tienen al menos 6 bolsas de aire y SP. O sea, Exactamente. Al menos. Al es lo, menos. Lo, lo, lo importante. Ahora, empezamos con, por orden alfabético, el Chevrolet es Onix. Es
1: estricto orden alfabético. Sí. No es de preferencias ni precios. Es estricto orden alfabético. Chevrolet Onix, mi querido Fredo. Siempre ha sido una grata sorpresa desde que llegó a nuestro mercado, ¿verdad? Siempre sí. ha sido un buen producto, muy cumplidor.
2: De acuerdo, se actualizó además hace unos meses Ya viene de China y eso nos parece también una buena noticia Porque ya hay unidades La gente se los peleaba, los mexicanos, los hechos en México Y no había coches, a veces ya hay coches para, para, para todos Y importante Mencionar que tiene motores turbo Para toda la gama Con caja automática y por eso recomendamos En específico la versión LT automática Correcto. Esa versión nos parece La mejor eh, eh, compra De la gama del Onix Ya tiene el motor 1.0 turbo, acelera bien eh, es de los más rápidos del segmento, de hecho, y gasta muy poco, 116 caballos, 129 libras-pie, caja automática de 6 velocidades, el manual está bien, pero es un 1.3 litros que no es turbo, de 101 caballos, entonces, pues mejor el automático, ahí nunca quería decirlo, pero además, sí. porque el chasis está bien puesto a punto, llega a ser ágil, la dirección es precisa, eh, y la suspensión controla bien la carrocería, en referencia al segmento en el que participa, eh, me parece un paquete redondo por el precio de un sudán de este tamaño.
1: Sí, además es bastante amplio, digo, hay que mencionarlo, todas las versiones manuales no tienen motor turbo, todas las versiones turbo tienen caja automática, entonces así es, es, es una, una apuesta, es un ajuste más bien, perdón, de portafolio de la marca que así lo decidió, y está bastante bien, el espacio es suficiente para llevar a cuatro adultos, es eh, incluso eh, un poquito más grande, por ejemplo, eh, está como al nivel más o menos de espacio de un Mazda 3, que es un poco más grande, pero quizás... No tanto como el Mazda atrás, pero cerca. Y sí. un poco como el Aveo, que el Aveo sí. ya mide casi lo mismo que este, curiosamente. Entonces, pero el Aveo
2: sí. es un coche más barato. Es un eh... coche
1: de segmento inferior, claro. sí, es, sí. Por, por, por materiales, por equipamiento, por desempeño, por calidad de marcha, ¿no?
2: De acuerdo. Y el precio, la versión LT automática que recomendamos, 390 mil 400 pesos.
1: Muy buen precio. Buen
2: precio ya Turbo.
1: Y ya tienes OnStar, bien. si no me equivoco. En ya tiene OnStar, extra, sí.
2: De hecho, creo que toda la gama, si no mal recuerdo. Y ojo, va a la selva 100 en 11 segundos. Bien, en, ¿no? en el segmento, lo habitual, son más bien 15, 16. Sí. Bastante
1: Entonces, rápido. Eso es también, rápido. en términos de seguridad, para rebases en carretera, y eso es bastante bueno. El siguiente, <coughs> perdón, es una, es una SUV que mucha gente la ve como SUV y que poca gente... No? Eh, la quiere, a mí honestamente siempre me ha encantado porque tiene diseño único, muy particular, un diseño de cajita de zapato que siempre funciona y además siempre ha sido una de las mejores compras que puedes hacer si quieres, buen desempeño, equipamiento, buena calidad de materiales y el equipamiento básico que necesitas, o sea, cumple con todo a un super precio y es ni más ni menos que la Kia Soul. Porque a nuestro mercado llega, eh, hay dos versiones, la, la más cercana, la que nos recomendamos, LX manual o LX automática. La manual vale 384.900, la automática 406.900, ambas son de seis velocidades. El motor, 1.6 litros, 121 caballos, más que suficiente. El que encontramos, por ejemplo, en el Río, el que encontramos en el Axel. el K3. En el K3, ahora K3, exacto. Ahora K3. Entonces... Es un motor que cumple, que está muy bien. Hay una versión 2 litros, si sí hay una versión 2 litros de la, de la Sol. Incluso llegó a haber una Turbo en algunos años. Pero precisamente por ser un segmento o una camioneta con no es camioneta y que mucha gente la ve como un hatch, nunca tuvo ese punch. Siempre la gente se terminó yéndose por celtos o ese tipo de productos. Pero bueno, al final, costo-beneficio por $384.900 pesos que tenga el motor 1.6 es más que suficiente, Fred. Está súper bien equipada, bien terminada, caben cinco adultos bastante bien. La cajuela no es grande, pero como es vertical, tienes buen espacio de cajuela
2: también. Y espacio para cabeza también, yo nada más para rematar. Sí. Como está tan cuadrada, atrás vas muy bien sentado, hay mucho espacio para cabeza, entonces, eso, si tienes este, primos o hermanos o, o suegros altos, pues te, te viene muy bien para mandarlos atrás.
1: Y... Perfecto. Siguiente, Fredo.
2: El Mazda 3, Sedan, hablábamos de la actualización para 2024, es ese mismo auto en la versión I e de acceso, que creo que es valiosísimo, que un auto que está tan bien pulido como el Mazda 3, eh, se consiga en, una, en versiones por menos de 400 mil pesos todavía. Ay, no, está o sea, muy valioso porque hay un cuidado de detalle evidente en el interior, en la cabina, materiales, calidad de ensambles y dinámicamente es muy, muy bueno. Además de que ya de serie tiene buen equipamiento, aún la versión más barata, pero ya tiene, por ejemplo, faros de LED, aire acondicionado, la pantalla de 10 pulgadas que ya mencionábamos, cargador inalámbrico, cámara de reversa, por ejemplo, buen detalle, y motor, motor 2.5 litros, 4 cilindros, 136 caballos, los más potentes de este análisis, y del segmento en general, acelera muy bien, alrededor de 10 segundos, 0 a 100, creo que eso también viene, le viene bien, y pues, vaya, cabina muy cuidada, buen equipo, sí, por está. ojo, manual automática de 6 la manual cuesta $388.900 y la automática también está por debajo de $400.000, $398.900, fíjate, Uf. buen esquema de precios.
1: Muy buen sí. esquema de precios. Otro que está rozando los $400.000, cuesta $383.900, la versión Excel en transmisión manual de ni más ni menos que el SEAT Ibiza. Arona, perdón, si a Divisa Arona, no, si Divisa, está. excelente. El hatch Ay, up, ahora sí. sí me, ahora sí me cuatrapé. Un pequeño hatch que creo que las características que más destaca mi Kiofredo es la calidad de marcha del producto. Muy bien hecho, muy bien insonorizado, excelente calidad de materiales. Está bien equipadito. Le falta quizá algunas cosas que encontramos en otros segmentos, a lo mejor a precio similar, algunas asistencias, sobre todo en vehículos asiáticos, pero me parece que si alguien quiere un hatch bueno, bonito y bien acabado, el Ibiza es maravilloso. No es el más rápido, 1.6 litros, 110 caballos, 112 libras-pie. Eh, sabemos que no va a ser el más rápido el segmento, pero sí cumple por lo menos con lo que uno está esperando, que es buena caída de marcha y ya tiene rinde 7 pulgadas, pantalla táctil de 10.25 pulgadas, co-instrumentos digital, carga inalámptica e incluso sensores de estacionamiento posteriores. Mi Miquiofredo para terminar, se nos acaba el tiempo. Uno, pues, de los favoritos del mercado, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. El Volkswagen Jetta en versión trendline. La generación actual del Jetta ya tiene sus años en el mercado, pero es sobresaliente. Y a la par del Mazda 3 creo que es el mejor, son los mejores del segmento. Los dos. Sí, sí, sí. Por o ahí. sea, así sí, no tengo duda. Eh, ahora, el Jetta es más amplio que el Mazda, es más grande, a costa de que haya acabados que no están tan bien cuidados. No es que esté mal, es que el Mazda está muy bien y el Jetta no está a ese nivel de tan bueno, pero sigue siendo. Referente al en ensayo. Sí, sí, de el ensamble es
1: impecable, pero algunos Exacto. materiales no nos encantan. ¿No? Es, quizás se siente muy plasticoso, es la palabra que todo el mundo utiliza, ¿no? Exacto.
2: Y eh, para 2024 tiene varias versiones, pero nos vamos por la versión de entrada: Tren Line TM 389 550, o la Tiptonic, que está arribita a los 400, 409 550, con el motor turbo 1.4, 150 caballos, y ojo, el torque, 184 libras P. Se mueve muy bien. Buen equipo de seguridad, pantalla de, de 6.5 pulgadas, interfaces móviles, rabia inteligente, lo mejorable en equipamiento, que a ver, a mí no me importa tanto, pero algunos sí, tienes de acero con tapón, no tiene ni de mismo en esta versión.
1: Sí, y es la diferente. pantalla chiquita, ¿no? De 6.5 pulgadas. No la de 10. Y no la de 10, que... Ah, bueno, pero a ver, no. estás teniendo una plataforma muy buena, que sabes que se va a manejar espectacularmente bien, un coche que tiene gran valor de reventa, porque todo mundo, al final, Jetta sabe que es un Jetta y cuando lo quieras vender va a tener buen valor de reventa. Y, pues, además es turbo. Y en la versión sí. manual es un turbo que se maneja de seis velocidades, muy bien, además. Muy bien. Nos preguntaban
2: mucho por el Swift Sport. No está bajo de 400. Y el Swift regular, la verdad es que, pues, me parece, ya va, ya va a cambiar. Sí. Entonces, es un muy buen coche, ¿eh? No, o sea, si lo están viendo, es un gran auto. Pero me parece sí. que el editor está un pasito por arriba.
1: Y sobre todo en calidad de materias, quizás en desempeño pudiera gustar ser tener más, ligero. Un más el Swift. Pero el Ibiza lo hace bastante bien Pues vayan y chequen todo esto en autoanalítica.com.mx Nosotros vamos a un corte y regresamos con más aquí En el mejor programa de autos de la radio en México
0: Vamos a recargar gasolina Y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra Estás en Autoanalítica Radio Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos ya de vuelta en Autoanalítica Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto. Arroba Autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. Nuestra página www.autoanalítica.com.mx y nuestro podcast Autoanalítica. También hay canal de YouTube, vayan por favor ahí, Autoanalítica, bajo la marca Autoanalítica. Todo con lo que encuentre de Autoanalítica somos nosotros los que estamos Gracias. escribiendo para ustedes. Fredo, tuvimos oportunidad de hacer una prueba de un vehículo que nos llamaba muchísimo la atención porque es de esos segmentos... Como no tan populares Pero que una vez que los manejas y los tienes Te enloquecen, y ojo Empieza a haber ya Diferentes tamaños, por fortuna Ya tenemos pickups Pequeñitas de trabajo Como una Ram 700 Luego tenemos arribita esta Que es la Montana, y luego eh, Tenemos arribita una Maverick O sea, empieza como a haber Muchas opciones de este tipo De camionetas medio... No pickups, o sea, porque no están basadas realmente como en plataformas mm, de pick eh, largueros. de largueros pero eh, sí tienen funciones de pick pero también son como lifestyle O sea, está muy interesante, me gusta mucho, la verdad Y tuviste oportunidad de hacer la prueba de Montana Que incluso la llevamos hasta pruebas del de test técnico O sea, nuestras pruebas de seguridad, dinámicas que ya hemos platicado Y, y muy sorprendente la camioneta, me quedo, Fredo Y sí, si es una pick es pues una camioneta
2: Sí, totalmente, es esta, se suma esta moda que existe actualmente en el mercado de las pickups que dices que están basadas en autos eh, Por ejemplo, tenemos por ahí a la RAM 700, que es un Fiat eh, Argo, un poco entre Argo y el Mobi Está Ajá. también la Renorock que es una Duster Y esta, está la Maverick, en un escalón muy alto, Ajá. de precio, con la, la Escape y, y la Bronco el
1: tamaño y todo, claro
2: Ajá, y esta está basada en la Tracker que es la sub, subcompacta, digamos, estrella de la marca, y que comparte básicamente pues, todos los componentes más importantes, desde el motor hasta la plataforma, incluso el interior, el tablero. Muy y, y hasta y la sensación ello, de
1: manejo, ¿no? En exacto. El de la palabra.
2: Y con ello, lo que, a lo que iba es precisamente, con ello queremos decir que es, es positivo, porque la Tracker se maneja muy bien, el motor es bastante enérgico, pero también consume poco, en relación a lo que, a lo que puede acelerar, a lo que puede hacer, y creo que, en general es un producto redondo y esa transición a pick creo que le viene bien. A ver, entendiendo que quizá no sea la pick para los que más carguen o para los que más arrastren. Motor 1.2 turbo de 130 caballos, pero creo que sí puede solucionarle a muchas personas que buscan un solo auto para trabajar y para la familia. Entonces, esta mezcla entre hecho cosas en la tapa va bien cerrada además sí, 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 y sí. va bien protegida. Y he hecho mi, mi, mi mercancía o mis, mis, mis cosas de lunes a viernes y luego doble cabina, el sábado domingo puedo llevar a la familia con los niños con perfectamente bien, pues salir a comer, salir a pasear, que al parque, incluso por ser una pick-up, por ser la, la mayor espeja del suelo, tiene esa capacidad, cierta capacidad todoterreno para terracerías, para pasar. Correcto. Creo que son coches como navajas suizas que buscan hacerlo todo y creo que esta lo hace muy bien,
1: sí, caben muy bien bicicletas eh, alguna pequeña motito una cuatri chiquita te la puedes llevar o sea hay varias cositas ahí para para poder ir cargando que además pues como tienes una bateada con spread para poder puedes echar un montón de cosas, no importa si se raya o no, o sea me, me gusta si sí son soluciones muy buenas y creo que lo mejor me que fredo es que viene bien equipada, o sea sigue teniendo los puntos de equipamiento que encontrábamos en la, en la tracks que, en la tracker perdón el sistema de arranque en pendientes seis bolsas de aire control de estabilidad el sistema OnStar tiene incluso alerta de punto ciego sí. creo que de las asistencias a la conducción es la que más valoro yo la verdad y también el de, el de alerta de, de, de colisión frontal eso creo que también es un punto que valora mucho cuando pues, cada vez nos distraemos más ¿no? en las calles la verdad
0: pues pero el punto
1: sí. ciego es vital sobre todo para las motos todos estos repartidores que andan como locos aparecen por, de pronto y son muy buenos este tipo de sistemas, tenemos anclajes fic, eh, asistente de arranque en pendiente también como mencionábamos, sensores de reversa, eh, monitor de presión de los neumáticos, cámara que también ayuda por el tamaño, es muy difícil tener el, final, el final del coche y pues toda la conectividad con OnStar y an, el sistema de Alexa, el sistema Además, también de Google Assist o sea está bien completa en ese eh, para tener una buena Buen desempeño dentro del auto, ¿no? O sea, buena habitabilidad y buen confort de, de uso del producto tal cual.
2: Totalmente. Y ojo, porque esas mejoras, aquí no le digan a nadie, shh, pero vienen, uh -huh. no bueno, son mejoras, pero están en la Montana desde, desde cero, digamos, desde su inicio de producción. Correcto. Y van a llegar a la Tracker más adelante. No digan que se los dijimos aquí porque nos regañan, pero, a ver, es un hecho, esta pantalla como compartida, este marco compartido entre Muy el cuadro bonito. digital y la pantalla, va a la Tracker, incluso el frente, esos grupos ópticos, ese diseño más, eh, más, más Chevrolet, porque tiene la parrilla de doble puerto más marcada con la luz del eh, DRL arriba, va a la, a la tracker más adelante y datos de prueba que creo que es importantísimo mencionar. Antes
1: de pasar a los datos, me gustaría eso para terminar con el interior me gustó mucho, Fredo, la combinación de materiales, hay un tipo de piel sí. perforada con acentos sí. en color rojo porque es la versión RS que suma equipamiento para hacerla lucir pues, más de sabor deportivo y el volante lo mismo, tenemos ese tipo de costuras en color rojo y algunos deditos en, en negro piano que la verdad luce bien, ¿eh? me gustó también los asientos, buena manufactura, buena sensación de, de estar bien sentado, confortables, quizás lo único que yo sí le mejoraría sería el espacio atrás, frente sí me parece que está muy comprometido porque se entiende que tienes que tener una buena capacidad de cajuela, ¿no?
2: sí. Curioso porque la oroc en ese sentido no es mucho mejor, el espacio posterior, o sea, y es del mismo tamaño, pero fíjate, curioso también que la RAM que es mucho más pequeña y más accesible, sí es más amplia atrás, porque sacrifica un poco el espacio en la batea, sí. en pro de tener más espacio en segunda fila, con unas cosas por otras, creo que sí, de acuerdo, y yo fíjate que yo me iría eh, por otra cosa más, que es el tema de las versiones, mencionabas la RS. Está uh -huh. bien, está muy bonita, pero creo que por el precio vale más la pena la LT. 510 mil la LT, es análisis que hacemos cuando probamos un auto, no solamente Correcto. es. Ah, ahí está. Y 574 la RS, son 64 mil sí. de diferencia. Y creo que no están del todo justificados, porque además la LT ya tiene el motor, seguridad, mantenimiento, materiales. Lo más importante, lo que hace el auto, ya está desde la LT. Pues creo que yo me quedaba con esa.
1: Sí, lo que pasa es que no. La la RS... es el tema de sí. visual. Lo que tienes es la parrilla negra, exacto. barras de techo en color negro, rines exclusivos en color negro, sport bar, que es la parte de atrás así para que se vea padre, inserto en el color eh, en, color en negro perdón, en el cofre, molduras en las puertas con negro y plata. O sea, hay detallitos, las vestiduras, los asientos como Yo tampoco creo que esté tan justificado. O sea, yo no pagaría 60 mil pesos por esos extras, porque al final exacto tengo lo otro que es lo que más lo más funcional del coche, aunque déjame decirte que sí se ve muy bien la verdad, sí, sí. sí me gusta mucho cómo se ve, porque al menos pues están en color rojo, y sí, el rostro, negro y el plata quedan Exacto. súper padres, la verdad.
2: Exacto, contrasta bien, y ahora sí ya, se nos acaba el tiempo, luego no me hagas dar los datos de prueba
1: No, bueno, pues ya aviéntatelos
2: A ver, a ver es que, es que le fue muy muy bien en, en pruebas dinámicas. Oye, pero
1: espérame, es, que no, es que falta, no es que no te quiera dejar decir, pero Capacidad de carga de 600 kilos, eso también, y volumen de carga de 870 litros, 874 litros. O sea, el volumen son 874 litros, pero puede cargar 600 kilos, que es bastante bien bastante para bien, un vehículo ¿eh? de este tamaño. O sea, está bien, es justo. A ver, se entiende entonces el cometido para que lleves unas bicis, lleves unas hialeras, algún asador, ese tipo de cosas. No vas a llevar ahí eh, una cuatrimoto no. de una tonelada, pues no. Pero una cuatrimoto pequeña pesa eso.
2: Ojo, es importante también decirlo. Es prácticamente lo mismo que carga una Silverado, por ejemplo. Correcto. Y dirán, ¿cómo creen si una Silverado es B8? Pues sí, pero también pesa más. O sea, el, el, la capacidad de carga pues sí, está limitada. Ahora, eso es una cosa. Está Rato bien.
1: Datos de prueba. De sí. Prueba, por favor, Arráncate. ya que me,
2: me urge, porque sí, le fue muy bien en pruebas. 0 a 100 en 12.5 segundos. Es un dato espectacular para una pico pasivo, un motor 1.2, que además gasta tampoco porque está haciendo alrededor de 12, 13 en ciudad por litro. Entonces creo que es un buen dato de entre consumo y, y, y aceleración, es un muy buen balance. Luego recupera de 80 a 120 en 9.7 metros, eh, perdón, metros, segundos, <risa> de, segundos, <risa> pero eh, es que ya me fui con los metros, que es el dato me parece más sobresaliente, la frenada de 100 a 0. Tiene llantas Michelin Primacy 4, sí, eh, cuatro, unas llantotototas en, el, en todos los sentidos. Son llantas buenas, de buen agarre, Buenísimo durables. Llanta, sí. o sea, son unas llantas excelentes para un coche así y frena consistentemente en 37.5 metros, 37.2, 37.7, 37.5, o sea, hicimos cuatro siempre hacemos tres. que no, no puede ser, a ver. Y la cuarta, lo mismo, 37.7. O sea, buen dato, buen sistema. Ojo, tiene frenos de tambor trasero, no sé mucho. Es que el tambor trasero no, no se vayan por eso, el tambor trasero no es porque frene mejor que el disco o peor que el disco, es porque resiste mejor la fatiga, resiste mejor el sobrecalentamiento, pero en este caso como no hay peso realmente atrás, porque tienes la batea a menudo, sí,
4: sí. pues
2: tienes esa, esa ventaja, frena muy bien y sorprendidísimo con el, la, 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 el comportamiento, comportamiento dinámico.
1: Sí, la verdad, grata sorpresa, que es un producto muy redondo, ya decidirán ustedes con qué quieren. El único rival realmente directo podría ser ofredo ¿no, pero creo que sí se queda muy lejos en calidad de materiales sí, no. y de marcha, A honestamente. Ver, acaban,
2: acaban de renovarla, pero es una renovación sobre la base de la anterior, Correcto. Eh, una plataforma que tiene ya 20 años y se le siente... Motor turbo, sí, pero no es tan efectivo como el de la Montana. Sobre todo por la
1: CBT y aunque es más potente y tiene más torque, son 150 Exacto. caballos, si no me equivoco. Son 164. 164 caballos. 154 caballos y 184 libras. Sí. Pero la CBT, la de no nos siempre es una es una transmisión que no está pensada eh, para tema de desempeño, sino para eficiencia de combustible. Y quién sabe para cargar también. Y el equipamiento sí te plazo. la voy a deber, ¿eh? Porque en la, lista de, en la lista de equipamiento de la marca dice que sí tiene, pero no sabemos qué tiene.
2: Son o solo sea, dos bolsas de aire en todas las versiones.
1: No, bueno, ya desde ahí no.
2: O sea, la, la Tracker tiene seis de serie en, toda, en ambas. No.
1: Entonces,
2: por... pues de ahí creo que sí, sí, sí va mejor la, la de Montana. Creo que eh, en el mundo de pickups que no son tan pick-ups, <risa> no sé si me explico. Sí, sí, creo que sí. es una de las mejores opciones. Está la Maverick, que es, es brillante también, pero es más costosa.
1: Sí, es otro segmento, finalmente.
2: Es otro segmento. Sí, y está sí, la RAM 700, sí. que es en otro, también es un segmento ya más barato, pero que tampoco cumple con seguridad. Creo que son nada más cuatro bolsas, no son seis.
1: Son cuatro, mm. si no me equivoco. Y es un motor menos Pero es un potente. poquito más pequeña.
2: Eh, son segmentos diferentes, sí, Llega, claro. Cuesta llegará, menos.
1: llegará una versión turbo, sabemos, más adelante para RAM 700. Y me parece que el rival más directo debería ser la RAM 1000, que va a venir más adelante, o, aunque quizás... Vaya más contra Maverick, o sea, va a estar ahí difícil. Es que, es que viene también va. la
2: Volkswagen Tarok, <ríe> la pickup <ríe> de Volkswagen, que puede hacerse en México. Entonces, se va a poner bueno el segmento. Porque la RAM 1000 es la Fiat Toro, que ya se vende en Latinoamérica, que es rival directo de la Tracker, de la Montana, perdón, en Brasil, en Argentina, en Sudamérica en general.
1: Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, tiene un poquito más de carne, 680 kilos, pero sí, creo que sí se queda un poquito corta en temas de. Pues sí. En temas de, de desempeño, calidades y sensaciones en general. Encuentran toda la información en autoanalítica.com.mx, a ver qué les parece. Gracias, Miquel, Fredo. Gracias a ti, Héctor. Nos vemos la próxima. La próxima semana. Este día tenemos una cita aquí en el 105.9 FM Éxtasis Digital en Autoanalítica Radio. Hasta la próxima.